0: Escucha y analiza en tu programa Apuntes Recibamos al pastor Alberto Rosario Dulces Taínos, elaborados con la más alta calidad, disponibles en tiendas y supermercados. Disfruta del exquisito sabor de aquí: polvorones de almendra, mantecaditos, merengues, coquitos, cucas de jengibre, grajeas, pan mata hambre y dulces caris. Llama ahora 787-881-0742. Dulces Taínos, ubicados en Carrizales de Atillo, carretera 493, kilómetro 0.6 en Atillo. Dulces Taínos.
1: No, no es posible Pero mi corazón Confiado está en ti Tú siempre has sido fiel Me has sostenido Señor, sabes que mira cuántas vidas están en el desierto. Pero es maravilloso saber que tú mismo dijiste, "Yo lo induciré, yo la induciré. Me la llevaré al desierto y hablaré a su corazón nada como cuando tú susurras mi nombre, Señor. Nada, Señor. cuando puedo sentir tu brisa suave que me da refrigerio, Señor en la fatiga, Señor Jehová, Jehová tú me pastorearás siempre y en la sequía saciará mi alma y dará vigor a mis huesos y será como huerto de riego Y como manantial de aguas Cuyas aguas nunca faltan Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas Los cimientos de generaciones y generaciones levantarás Y será llamado reparador de portillos Restauradores de calzada para habitar oídme isla del cordero costas escuchad pueblos lejanos Jehová llama desde el vientre desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, mi siervo eres, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel. ¿Sabe qué, Señor? En esta hora, Padre mío y Dios mío, se olvidará, oiga esto, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí, siempre. Delante de mí están siempre tus muros. Cuando Dios susurra tu nombre, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. ¿Sabe que Jehová me pastoreará siempre? Dios es maravilloso. Yo imagino una conversación del Señor presentando el rebaño. Yo quiero visualizar al Señor cómo hablaría acerca de ti y de mí. Tú ves aquel hombre en el desierto lleno del polvo oliendo abejas, amortiguado por el sol por el, la fatiga por el cansancio ese es Moisés y cuando yo lo llamo Moisés, Moisés quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Míralo, míralo como como se estremece. Escucha cómo me canta. ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué sientes por mí, Señor? Si yo no sé cómo me amas. ¿Y qué? Qué misterio existe que esta dura prueba es dura tu prueba, es dura es dura tú la conviertes en calma yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma tu espíritu que cuando me tocas me das la bonanza es muy fácil levantar la voz de protesta tenemos una iglesia como organización oiga bien yo quiero distinguir en este momento lo que es una iglesia como organismo vivo y lo que es una iglesia como organización. En el momento en que la iglesia se organizó buscando tener voz, buscando tener voto, tratando de influir a los que gobiernan, corren el peligro de ser irrelevante. Cuando el Señor le habla a las iglesias de Apocalipsis, les reconoce sus cualidades, pero a la más lindo que le habló, sabe distinguir los que son apóstoles de los que no son, le termina diciendo, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Puerto Rico, compañeros de milicia, tengamos presente que si usted está preocupado por los males sociales, deme un ejemplo bíblico donde el evangelio, donde Jesús donde el reino se puso tú a tú con el gobierno. La autoridad de la iglesia comienza en el aposento alto y recibiréis poder. La iglesia en Jerusalén asume la responsabilidad de cuidar a los desventurados, a los indigentes, a las viudas, a los huérfanos. Yo desafío a que nos sentemos y hagamos un inventario. ¿Qué estamos haciendo con los 16 mil niños sin padres en este país? ¿Qué agenda tiene la iglesia para ese fin? No nos quejemos si hay unos sectores que quieren acapararlos y convertirlos en instrumentos. No tienen opción Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Hay gente que son muy elocuentes, quejándose, protestándose, diciendo hay que asumir, hay que asumir una postura la queja, la crítica, el antagonismo. Mire, ahora mismo hay una disputa. Definitivamente tengo que reconocer que Trump fue el Nabucodonosor de nuestros tiempos. Un hombre con una conducta moral cuestionable, un hombre con un manejo oscuro, de la manera en que hizo sus riquezas. Hizo como Nabucodonosor. Se llevó a un remanente fiel para preservarlo. Sadrach, Mesac Abednego, Daniel. Cuando terminaron los 70 años de cautividad que el pueblo merecía, mire que Daniel oró, Señor, ten misericordia de Jerusalén. Me imagino que eso en el primer año, gritó y lloró. En el año número 5 seguía gritando, en el año número 40 seguía gritando. En el año número 50 seguía pataleando. Pero un día abrió la profecía y dijo, ah, si son 70 años, ni un día más, ni un día menos. Y cumplido el tiempo. Dios tiene un tiempo. Por eso lo importante es lo que la palabra dice. Jehová te pastoreará siempre. No es el escenario, no es el ambiente que el gobierno nos pueda propiciar. Mire, ¿quién incluye el Evangelio? Ah, hay gente. Mm. En la lucha, los valientes han caído. Cuando se enfrentan contra el mundo y Satanás pero su sangre ha levantado el estandarte y el evangelio sigue brillando sin vacilar ¿Sabe qué es lo hermoso aquí? Qué hermosos son los pies sobre los montes de los que llevan las buenas nuevas de salvación. Sí, son santos. En aquel día Junto al Padre estará. La Biblia dice llorando van Llorando van. No van gritando, no van protestando No van marchando, no van peleando Llorando va. La Biblia dice, mire, no, no rasques tus vestidos, rasga tu corazón y de la puerta al altar hagamos oración. ¿Sabe lo que Puerto Rico necesita? En medio de esta pandemia, las víctimas reales son nuestros ancianos, nuestros jóvenes y nuestros niños. Y la iglesia por no reconocer la diversidad de ministerios, de ministros del ministerio de Cristo que hay en la casa, tenemos a los niños todavía aislados. ¿Usted quiere hacer algo por Puerto Rico? Mire, antes de que ese niño caiga bajo la influencia de una mente corrompida, plántele la palabra de Jehová. ¿Por qué Moisés estando en Egipto prefirió el vituperio, prefirió el escarnio, prefirió ser perseguido, prefirió el exilio, porque alguien le plantó la palabra del Señor. ¿Usted sabe cuál es el mejor antídoto a la ideología, a la perspectiva, a la identidad? El mejor antídoto de eso es Háblale al niño cuál es su identidad en Cristo. Plántale la palabra del Señor. Pon, la, pon su vida anclada en la palabra, que no habrá nada turbulento. No habrá, no habrá palabra corrompida que pueda invadir su mente. No, pero yo, ahora yo levanto mi voz de protesta y protesto por todo. Debemos a los jóvenes a que conozcan la obra de Cristo y la manifestación de su Espíritu Santo para que reciban poder y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. Pero mientras yo use mi mensaje para hablarle a la conciencia, Pablo dice, limpia tu conciencia de obras muertas. Vamos a hablarle al corazón. Mi corazón quisiera amarte más. Ah, pastores, que ya yo no puedo reunir los nenes en los salones pues, y, el, y la nave del templo. Pastores que no pueden reunir más de 25 niños, pues haga un culto con 25 niños. Hoy, otro culto con 25 el jueves, otro grupo con 25 el sábado. Divídalos, pero abra la iglesia 24-7. Active a los líderes. Mire, en este proceso de pandemia, una de las altimañas estratégicas de un mundo que está en rebelión a Dios. Mire, la tierra fue puesta en enemistad con el hombre. El clima fue puesto en enemistad con el hombre. Los animales fueron puestos en enemistad con el hombre por causa del pecado. Pero Cristo, que es nuestra reconciliación, nos dio la palabra de reconciliación. Iglesia, busque a los niños, sáquenlos de su encierro. Este es el mejor momento donde ellos no pueden socializar en un ambiente posiblemente contaminado, pues qué mejor momento que salga de su casa y se reúna en el templo, pues reúna a los niños. Usted quiere vacunarlo contra la perspectiva de género, contra la ideología de género. Usted quiere, usted quiere hacer combativo. Eso no lo va a resolver marchando en el Capitolio. Ni, ni, ni marchando por las calles, eso lo va a resolver. Dan, darle vosotros de comer, instruya al niño en su camino y aun cuando llegue viejo no se apartará de ella. Dejar los niños venir a mí porque de ellos ese es el reino. Mira, aquí dice el profeta Isaías: Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Los jóvenes, miren, alguna dinámica. Gracias a Dios nosotros llevamos siete meses y siguiendo el protocolo científico. Miren, este tema de la salud no es nuevo. No es nuevo. Vaya al penteotóico, vaya a la ley de Moisés. sí. Vaya a la Torah, al Mizbah. Uno de los requisitos fundamentales de la ley era lavarse las manos. La, eh, la ley de Moisés tiene información sumamente relevante para evitar los focos de infección y de plaga y de contaminación. Y usted va a poder manifestar el reino de Dios y su justicia. Nuestra mejor Defensiva, es nuestra ofensiva. ¿Y qué debemos hacer? No nos cansemos de hacerles bien, sembrando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y predicar, enseñar, hacer discípulos. En esta casa damos gracias a Dios porque tenemos un grupo de jóvenes, adolescentes. Miren, un viernes se reúnen y celebran el culto, y otro viernes confraternizan en el patio. ¿Cómo? con el distanciamiento social, con la mascarilla, con el lavado de manos. Y no ha habido incidente. pero qué hermoso, qué hermoso, qué maravilloso. Pues en la iglesia evangélica vamos a tener que rendirle cuenta a Dios en qué estamos haciendo con los huérfanos. ¿Qué estamos haciendo con los niños? Dejar los, dejar los niños venir a mí porque de ellos es el reino. ¿Y la pandemia qué hizo? los que oran, los que interceden, los ancianos los secuestró en su casa, los niños los ailó, los jóvenes los ailó, mientras jugamos a la religiosidad. No estoy en un concurso de popularidad, estoy levantando la voz. Si el oído, si el sonido no fuera cierto, cuando se tocaban las trompetas, Usted no puede tocar trompetas de retirada, sonido de retirada, cuando es, es avanzada. Oírme costas y escuchar pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda. No es para criticar. A veces, mi amado, Invertimos los recursos de reno en construir edificios que, 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 que alimentan nuestro ego. Por eso hay posturas de avance político que se convierte en una, agenda, en una agenda politiquera más, no importa el nombre que le pongamos a la organización. Porque la finalidad es que tú y yo como saeta bruñida ¿Sabe lo que es bruñida? La, la flecha tenía al frente una pieza de metal que es la que le daba peso para la trayectoria, pero tenía que estar pulida la circunferencia. Mientras más perfección había en la elaboración de la flecha, más certero era el disparo. Pues nuestros hijos son saetas bruñidas en la aljaba. La aljaba es donde se caga la flecha. Y tú y yo somos los que lanzamos nuestros hijos al mundo, pero con un mensaje de poder. Ahora mismo estamos hablando del aborto. Mire, no hay ley, no hay ley que frene el aborto. Antes de que, cuando era prohibido el aborto yo conocí historias que hasta chicas murieron porque con un gancho de ropa se extraían el bebé. El problema no es, problema no es la acción mecánica o, o, o el ataque biológico a esa criatura. Es una mente. Han sido, han sido cegados sus ojos, ha sido nublado su entendimiento. Pero si esa joven que buscando el amor de un padre, mire, ahora mismo está con, con el problema de género, ideología de género, perspectiva de género. ¿Usted sabe cuántas niñas han quedado embarazadas buscando el abrazo de un padre? Y ese otro joven hedonista que lo único que está buscando es el placer que puede experimentar en sus genitales y en ese abrazo donde me siento amada me siento estimada, me siento valorada ese joven cruza la línea la embaraza y luego el problema no es el embarazo el problema no es la fornicación el problema es que estamos tratando de buscar amor en el placer. Dios te está diciendo en esta hora, papá y mamá, muéstrale tan el amor a tus hijos. Una de las cosas que yo practiqué como papá es que mis hijos, todas las experiencias fuertes, las experiencias maravillosas, las vivieron en casa. Los llevé a viajar, le compré los mejores instrumentos, desarrollaron su talento musical. Ah, qué difícil. Es bueno ponerlo frente a la computadora, que lo cuide la televisión o la computadora, y yo me desconecto del desarrollo del carácter no hay comunicación Qué importante sentarse a la mesa y con una mirada saber si ese muchacho se está hundiendo en el vacío, en la confusión mire cuando miramos un rebaño uh -huh. de ovejas con una mirada natural usted podrá ver un montón de lana junta, verá decenas de pezuñas cuando están todas juntas así amontonadas no ves la coja. No ves la que está herida, la que tiene sarna. La que tiene hipotermia. Por eso el, el, el salmista dice, Jehová es mi pastor. David, antes de poder decir, Jehová es mi comandante en jefe. David pudo decir, mi Dios es mi comandante en jefe y yo soy su guerrero. David no escogió ser un guerrero en ese salmo. No, Jehová es mi inspiración y yo soy su cantautor. Tampoco escogió ser cantautor o cantante. Él pudo haber dicho, Jehová es el rey de reyes y yo reino para él. No, no. Él escogió ser Jehová es mi pastor. ¿Cómo es una oveja? La oveja necesita cuidado. Necesita que la lleven a pastos verdes. Es indefensa. Es fácil de manipular. Bueno, la, la, le sacan la lana y ni protesta. Por eso... Hay trasquiladores hoy sacándole la lana a la iglesia para construir sus proyectos personales. Un pastor conoce cada una de las ovejas porque cada una de las ovejas que tiene la congregación tiene su historia. Imagínense hablando, tú ves aquella con la mirada triste, ves aquella con las orejitas paradas, está siempre bien alerta escuchando el último acontecimiento ves aquella de la manchita en la frente se siente triste pero eso la distingue como ninguna no es una mancha es una marca de honor ves aquella que se mueve mucho que es inquieta es creativa es ingeniosa ves aquella que casi no come está pasando por Aflicciones y quebrantos. Su madre murió al nacer. ¿Ves aquella que come mucho? Está ansiosa. ¿Ves aquella cariñosa? ¿Cómo frota su hocico con la otra? Se mete en problemas porque a veces frota el hocico con la que tiene sarna y se contamina. Ves aquella que se mantiene lejos, solitaria. Ha sido golpeada muchas veces por las peleas entre los carneros. Ves aquella otra que camina de forma distinta, es huérfana. No tuvo quien guiar a sus pasos. Ves aquella no tiene manos vive solitaria. Cuando miramos una multitud, vemos exactamente eso. Una manada de humanos un rebaño de rostros, pero un pastor ve cada rostro diferente, cada cara es una historia. La del corazón herido, la de los ojos tristes, el pastor de los pastores te conoce. He aquí que en las palmas de la mano te tengo esculpida, delante de ti están siempre tus muros. Me vistes a mí. Cuando nadie me vio, me amaste a mí, cuando nadie me amó. Qué maravilloso es cuando tú ves tu nombre en una placa. Qué hermoso cuando tú ves tu nombre en el diploma. Ay, si lo ves mal escrito, no lo quieres. Es maravilloso cuando tú ves tu nombre en la lista de reconocimiento, de invitados. Qué lindo cuando tú ves tu nombre en el registro de asistencia y aparece una P en cada uno de los cuadriculados porque tu asistencia es perfecta. Qué maravilloso cuando ponen el nombre de la muchacha en la pared y se quieres casar conmigo cuando ves tu nombre en un libro de historia, el salmista dice, el, el libro de Isaías dice, he aquí que en las palmas de la mano te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. No te estoy predicando un sermón, te estoy dando un recordatorio. Y me diste nombre. ¿Cómo? Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, Dios, te amo más que a mi vida, te mi vida más te amo Dios te amo Señor te
0: amo
1: más que a mi vida cuando él te susurra el nombre ah qué dulce cuando me llama hace años cuando compartía la voz de Pentecostés tenía que viajar una hora y media de ida porque era la hora del pico del tapón y una hora y media de regreso pagar peaje, pagar gasolina fue una asignación que la iglesia me dio por dos años y la hice por 14 años y el día que terminó mi función fue porque alguien me dice no tienes que entretener y yo dije no yo vengo a ministrar porque la Biblia dice a todos los sedientos venid a las aguas venid a los trabajados y cargados quien ha creído a nuestro anuncio el evangelio no es un entretenimiento el evangelio es donde Dios renueva tus fuerzas como las del búfalo te rejuvenece como el águila pone un cántico nuevo en tus labios recuerdo que en una ocasión me pasó varias ocasiones que llegaba ya exhausto cansado luchando contra la congestión del tránsito desvelado porque tenía que buscar palabras en, en oración, en intimidad con Dios para ser relevante Ah, que muchos testimonios tengo de personas que desde la cárcel, desde el hospital los otros días, hace unos años hablaba con un hermano y me dijo pastor no sabe que yo durante varios años viajé a San Juan con mi hijo en el oncológico con cáncer y cuando yo viajaba, siempre iba en esa ruta, escuchando la palabra del Señor cantada, predicada, un mensaje de aliento, de esperanza. Imagínense ahora que yo en este espacio me pusiera a hablar que si Trump, que si Biden, que si Pierluisi, que si las leyes. Mira, amado, Jesús se negó rotundamente dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús habló de un reino. Jesús traía palabras de consuelo y de esperanza. El reino de los cielos no es comida ni bebida. Es hacer la voluntad de Dios. El reino de los cielos entre vosotros está. Es gozo, justicia y paz en el espíritu. Venga a tu reino y hágase tu voluntad. Qué hermoso cuando tú puedes decirle a papá, me amaste a mí yo vengo a decirte que hay uno que te ama y te está llamando aquel día en el programa yo siempre recuerdo que cuando terminé mire yo empecé el programa y literalmente yo cerré los ojos y aunque estaba frente a las cámaras y, a, y, y, y difundiendo por la radio me transporté al cielo por eso me encanta ese tema que dice Señor si tú sabes cuánto pasé pero él susurraba mi nombre Alberto Alberto el pastor que canta y, y sonaba el teléfono llamándome. el Señor me dijo que llamara y te dijera que estaba contigo y yo me paraba a ministrar pero yo era ministrado con las llamadas esos días donde yo estaba sofocado, cansado el Señor susurraba mi nombre como cuando dijo Samuel, Samuel Al mismo Adán Adán, ¿dónde estás? Tuve miedo y me escondí Elías, Elías Saulo, Saulo ¿Qué quieres que haga Señor? Y la gente me llamaba cuando él susurra tu nombre Y me diste Nombre ¿Quién tú eres? Yo soy tu niña. La que mueve la colita. La que está sola. sola la que está coja. La que tienes hipotermia. Te, te cogió el rocío de la entrada del invierno. Ahí está el amor de Dios buscándote cuando tú escuchas la voz de dios amado es algo que se sale de lo ordinario y de lo natural por eso beethoven en sus últimos años él tocaba el clavicordio era como si fuera un teclado pero se llamaba así clavicordio y sabe que era lo curioso las mejores composiciones, Beethoven las escribió siendo sordo. Era curioso verlo tocando un clavicordio que le faltaban tecl teclas, que las cuerdas estaban estiradas, desafinados. Desa los sonidos eran desagradables al oído. Sin embargo, tocaba hasta que las lágrimas salían por sus ojos porque él escuchaba el sonido que debía producir y no el que realmente estaba produciendo. Cuando tú entras en el secreto con Dios. Y cuando tú me tocas con tu santo espíritu lloro, canto y tiemblo. Dios, y cuando, cuando tú me tocas tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. ¿Cuántas personas hoy están sufriendo? Dignos, desesperados, jóvenes desorientados, maestros, profesores tratando de validar tratando de cumplir con el programa de estudio con fatiga y allá el estudiante tratando de responder y él tratando de cumplir una agenda porque al no haber contacto físico sientes un vacío te sientes en el desierto puedes experimentar como si no fueras a ningún lado yo no sé si en esta hora te sientes desafinado Créame que hay momentos en que nos sentimos inepto, insignificantes. ¿Qué usted cree que hace el Señor? El Señor mm -hmm. dice: tráigame a otro, no. ¿Se aleja? No. ¿Se deshace del viejo? No. O con paciencia te afina. Hasta escuchar la canción que anhela una canción que suba al cielo y que te diga que te amo, que vuele con mi alma, dando siempre gracias al Dios creador canción, una que sube al cielo y que te diga que te amo, que vuele con mi alma, dando siempre gracias al Dios creador. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre. Y los médicos se embalsamaron a Israel. Y se cumplieron 40 días de luto. Y lo lloraron. si haya dado gracia gracias delante de tus ojos oh faraón mi padre me hizo jurar he aquí que voy a morir en el sepulcro que cabé para mí en la tierra de Canaán allí me sepultarás ruego pues que vaya yo ahora y sepulta a mi padre y volveré ¿sabe cuál es la, la enseñanza de este pasaje? que aún el día de tu partida tú estás seguro que tu futuro está en las manos del Señor. Yo quiero reconocer que en este tiempo, amado, es tan duro, porque sabe que no hemos podido ni llorar a los familiares que han partido algo rápido, lente, corriendo, pero me llama la atención la conexión de José que aun cuando fue llevado a Egipto José no perdió su enfoque José no perdió de vista el llamado de Dios para su vida por eso yo creo que hay muchos ministros hoy que se lo olvidó que él no vino a convertir el faraón, él no vino a cambiar las leyes, él no vino a cambiar el sistema de gobierno, él vino a, a vivir de tal manera y operar con la autoridad del reino para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Protestando, usted no va a lograr eso, quejándose, usted no va a protestar eso, debatiendo ideas estériles, queriendo cambiar una ley cuando no cambian los corazones. Mira la, la ley, miraron mira la Biblia, 613 ordenanzas en la ley de Moisés, eso cambió al pueblo no, mil veces no lo que hizo fue que lo endureció ¿Qué fue lo que cambió al pueblo cuando la ley fue escrita en el corazón en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti pero tú y yo tenemos que ser como José, José fue gobernador pero él no cambió la legislación de Egipto Él lo que vivió a tal altura con tal gran con tal profundidad, con tal relevancia, que su presencia, ¿sabe qué hizo en Egipto? Quitó la escasez, estableció el plan económico donde se salvó Egipto y todo el mundo conocido. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Por eso esta iglesia está enfocada en un hogar de niños huérfanos, en trabajar con los deambulantes, en trabajar con las personas que tienen problemas de adicción, en trabajar con la educación de los niños a través del colegio pentecostal, a tra trabajar a través de las comunicaciones. Mi amado, la iglesia es un lugar de entrenamiento, de adiestramiento, para cuando salgamos, estas señales seguirán a los que creen. Y cuando venga reproche, mira, a mí me encanta esto de José. Vinieron los hermanos de José que su padre, viendo los hermanos de José, que su padre era muerto dijeron quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos uff y le enviaron a decir a José tu padre mandó antes de su muerte diciendo así diréis a José te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto, y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Y José lloró mientras hablaban. Y respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Iglesia del Señor, ¿acaso estás tú en lugar de Dios? ¿Acaso te toca a ti tomar la justicia por tus manos? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. pueblos. La iglesia tiene una autoridad. Mire, Pentecostés no fue una experiencia de glosolalia, de hablar en lenguas angelicales. Pentecostés fue el inicio de una mente nueva, de un corazón nuevo. Pentecostés fueron abiertos los ojos, verán visiones. Pentecostés te trajo descanso, soñarán sueños, echarán fuera demonios. Las puertas del infierno no prevalecerán. Pentecostés fue la, la, el cumplimiento profético de una mente nueva y un corazón nuevo. Ahora, pues, no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. ¿Está claro, mi amado? Tú y yo estamos para pararnos en la brecha, No pasar juicio. Perdona, a Jehová, a Borinque, y lo entregues a lo propio su heredad para que las naciones se enseñoren de ella. Y comenten su Dios dónde está. Los otros días me habló una persona por Facebook y me dijo: Este pueblo lo que necesita es un tsunami, lo que necesita es que haya un terremoto, lo que necesita es que caiga el meteoro para que se arrepientan. Y yo le dije: Le escribí, ¿verdad?, por Facebook, hermanita, y, y, y sus hijos le sirven al Señor. No, ellos son rebeldes. Ah, pues entonces hace falta que le caiga un tsunami, un terremoto, un medio de para que se conviertan. No, pero así no. Entonces, yo quiero juicio para los demás. Eso no fue lo que dijo José. Dios me preservó. Juven, gracias por mandar a echarme al pozo. Yo creo que él le agradeció a cada uno de sus hermanos. Gracias porque me, me, me rompieron la túnica gracias porque me vendieron gracias porque me mandaron una caravana directito a para, al cumplimiento del sueño de Dios en mi vida no tengáis miedo yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos y así los consoló y les habló al corazón Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos y murió José a la edad de 110 años y fue puesto en un ataúd pero a la hora de que el pueblo salió de Egipto hasta su cadáver se llevaron porque él había creído en la tierra que Dios había dado al pueblo yo quiero decirte amado yo te quiero invitar urgentemente quieres escuchar la voz de Dios mis ovejas oyen mi voz y me siguen estás escuchando los que quieren cautivar tu atención con un tema político o vas a ser como Abacup subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia y allí esperaré ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja escribe la visión en tablas sin error hay un Dios que te llamó y te dio una percepción con sabiduría espiritual y no humana por eso es necesario que tengamos el secreto con Dios si tú estás conmigo no me falta nada en el secreto, en el secreto con papá tu espíritu hace que pueda llover más allá de la nada Jesús fue a un lugar desierto a orar, Jeremías entró en el secreto de Dios el salmista dice quédense inquietos y sepan que yo soy Dios en el Salmo 46, en el 40 dice, espera con paciencia. Y Él se fijó en mí. Lo segundo que tienes que hacer es esperar. Lleva cautivo tus pensamiento a la obediencia a Cristo y no entre en la controversia que no conduce, que es estéril, que no produce vida, no produce salvación, no produce transformación. Yo le lanzo una voz de alerta al pueblo. Busquemos los niños. Mira, desde pequeños, aquí el culto de los bienes de los niños niños en, en el car seat en el, en el sillón ahí mismo baten las manos y, y brincan y se alegran con los cánticos al señor si no tiene buena música busca cánticos grabados para niños y, 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 y transmítanle la palabra como dijo Moisés, enseña al pueblo la ley cantada segundo lee la palabra para que sepas cómo orar mire con tres textos no se vive este evangelio hay gente que con el Salmo 23, 91, Juan 3, 16, no, no. De, tiene que ser un ministro competente que traza bien la palabra, de verdad. La espada del Espíritu es la palabra. Cuando tú oras, tú dices, alzaré mi socorro, a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Esa es la queja del penitente. Pero cuando le crees a Dios, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Escribe tu propio libro de Salmo. El salmista sabe que en el salmista habla mucho el adorador. Él escribe su queja y luego la palabra que él declara establece lo que Dios ha prometido. Orar es conversar, es hablar con Dios. Orar es desatar la habilidad de Dios. Yo te invito, este jueves tenemos un, un taller para matrimonios, un compartido. Matrimonios enriquecido, protagonista de una historia de amor. Ese es el lema, protagonista de una historia de amor. El viernes se reúnen los jóvenes. Te invito, los martes aquí en la iglesia, a las nueve y media, tenemos grupo de oración que mueve montañas. Por la noche a las siete, Escuela de la Palabra. Estamos hablando en la palabra de la mayordomía de las finanzas el domingo tres cultos a las 8 a las 10 a las 12 inscríbete inscríbete y ven y adora es tiempo de adorarle Permítele al Señor que unja, tu, unja tus ojos con colirio y puedas ver la visión de Dios para tu vida Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara. Esa vara representaba su identidad. ¿Cómo está funcionando? ¿Cuál es mi identidad? Yo tengo una identidad, primero, como siervo de Dios. Como dice Pablo, Pablo, siervo de Jesucristo. Tengo una identidad como hijo. Doy gracias a Dios, y bendigo a mis padres. Tengo una identidad como esposo, doy gracias a Dios por mi esposa. Tengo una identidad como padre, doy gracias a Dios por mis hijos y por mis nietos. Tengo, la, la vara de Moisés representaba su identidad. La vara representaba su influencia, con la vara, tú guías. Y la vara era influencia. ¿Sabe qué significa? Tus tu recursos en la mano del Señor. Cuando Moisés soltó la vara, se convirtió en serpiente, que era símbolo de poder para Egipto. Y cuando la tomaba, quedaba otra vez seca como una vara. Por eso cuando tú obedeces y sueltas, hacer la voluntad de Dios, hay vida. Hay manifestación de poder. ¿Qué tienes en la mano? Suéltalo. Escucha la voz de Dios. Porque... Moisés le entregó a Dios lo que tenía y cuando le entregó a Dios lo que tenía, que era la vara lo que tenía sin vida, de repente recibió vida, mientras estaba en su mano, estaba muerta pero cuando la soltaba en obediencia a Dios había vida, por eso si me entregas tu identidad si le entregas a Dios tu influencia si le entregas a Dios tus activos verás que él trae vida Padre yo he predicado tu palabra y te pido en esta hora Señor mira los que están enfermos mira cuántos diagnósticos de cáncer por tu llaga hemos sido curados yo te declaro sano en el nombre de Jesús papá mira cuántos confinados están ahí en la cárcel Jesús de Nazaret mi cárcel de pronto se quedó vacía. Señor, señor, mira tu iglesia. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Señora, viva tu iglesia en medio de los tiempos. Aviva las llamas de tu espíritu. ¿Y cuando Podrás decirle, papá. Y cuando tú me tocas con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo. Papá, Puerto Rico es la isla del Cordero. Hay muchos ministros, siervos tuyos, competentes, como llamas de fuego, con sonido cierto, proclamando que tú eres el Señor. Gracias a Dios por tu presencia, gracias Señor por tu amor, yo sé que en esta hora tú estás sanando, restaurando y libertando. En el nombre de Cristo Jesús, hasta otra próxima sintonía, sean bendecidos. Gracias Señor.
0: Iglesia La Red de Amor, tu casa y tu familia te espera. Edificando y perfeccionando vidas Familia con una amplia programación especialmente para niños, juveniles, jóvenes y matrimonios Nuestra programación, el domingo, celebramos tres cultos para servirte mejor El primero a las 8 de la mañana El segundo a las 10 y 30 de la mañana Y el tercer culto a las 6 y 30 de la tarde La escuela bíblica el domingo a las 9 y 30 de la mañana Y martes a las 7 y 30 de la noche El jueves, culto de adoración y el viernes, Culto de Jóvenes. Nuestro templo está localizado en Atoabajo, de Arecibo. Si viaja por la autopista, utiliza la salida 77B, carretera 492, kilómetro 5.3, calle José M. Delgado Álamo, en Atoabajo, Arecibo. Para más información, llama al 382-0140 o al 815-2202. Nuestra página web, la lareddeamor.com. Le espera el pastor Alberto Rosario en la iglesia La Red de Amor. Nuestra afirmación, Señor, por tu palabra, encerraremos al mundo en La Red de Tu Amor. Punto 9, Barrio Garrochales de Arecibo Cerca del Correo Ofrecemos servicios en los hospitales Manatí Medical Center y Doctor Center En Manatí Aceptamos todos los planes médicos Información, llame al 787-817-4232 Hemos escuchado al pastor Alberto Rosario En este es su programa A Apuntes Quédate con nosotros y en un espacio similar estaremos nuevamente contigo.